0: 跑题大会的听众，大家好！我呢又这个叫什么，来到了祖国的不可分割的一片领土——燕郊。哈,哈这我们跟皓月又到皓月家来了啊！来，我们来录一期节目。皓月跟听众打招呼了：“跑题大会的朋友，大家好！欢迎老潘顶
1: 着暴雨来到我们燕郊。
0: ”哈哈，哎，这个。这个这是第一次暴雨啊！中间下了，现在看不见了，已经。这这一段北京可算是热的不行了啊！我我跟皓月，我们俩的状态是是,是光着膀子，像像村里边那种饭后听广播似的那种的、啊，蹲门口。嗯，<笑>对，这个暴雨如注，聊着天最好的加杯啤酒。<笑>啊、<笑>对，而且
1: 聊,的聊天方式
0: 聊的题材也挺应景的，嗯、是吧？也挺应景的，养养的一聊的是老老男人那些事儿。本来啊，就是想早一点聊这个漫长的季节的啊，这个，但是我看的慢啊，这个我是昨天晚上刚刚看完最后一集，这第十二集，今今儿个早上就找找你来聊这个啊，你是你你看了吗？我是在刚热播的时候，刚有产生话题
1: 性的时候，我花了大约十八个小时，一天一夜的时间，连续不
0: 断把它看完了。你是是中间没有停，除了吃饭，你是不是有点奢侈啊？<笑>对对对啊，这个，我我我我这几天说话都东北味儿了，你知道吗？啊、就是因为他太魔性了，里边的话。这个就是偶尔的疯狂一回，就是看剧就这样，啊、一旦沉浸进去
1: ，中间是没法听的
0: 、啊。他这个剧好在是什么呢？就是看的状态，就不是看剧情那种的，有点像电影包场。是吧对？你像看电影，每一集都行、啊。有的一集是一个半小时，有的是四十五分钟。哎呦，到时候第二集一小时四十五分钟,、哎分钟对，对，嗯，看着很过瘾。<笑><笑>那个长度在电视剧里边跟那个《请回答一九八八》是一样的，对，那个是一
1: 个半小时。这是一个一个新的网剧的制作模式吧？是吧？对，它好像是根据。故事的这种节奏啊、气氛啊，嗯
2: ，
0: 以
1: 及导演的一个表达的目的，来制定不同的片长
0: 。对，
1: 还是一个比较时髦的，我觉得比固定四十五分五分钟那种要要好得多。哎
0: 、嗯，那个四十五分钟啊，你再加片头，再加片尾，中间来个广告，静时间太短了
1: 对。对，这就是所谓的什么有话则长，无话则短。对，这就让你这个产生看的时候产生沉浸感、节奏感。是
0: ，这个正好，当然咱跑题大会也是个马后炮了啊。我觉得跑题的听众对时效也没那么追求，因为也没有人拱着说你们俩赶紧聊漫长的季节啊之类的啊。我是就觉得，因为我看剧的习惯是等大家都看完了，我再慢慢看，反正忍着呗，是吧？待会聊的时候。嗯
1: 比如说说错了名字之类的，大家多包涵啊，因为我们也到了王响、啊、这个马队的年龄了，<笑>容易健忘。但是呢，是这个时间过滤下来，能记得的东西一定是这个剧最大的亮点和看点
0: 。对，这个不知道有多少我们的听众看过《漫长的季节》，你觉得有没有比看过《狂飙》的人多
1: ？呃，没有
0: ，没有啊，看《
1: 狂飙》的这个受众群还是更大一点。嗯，这个《漫长的季节》还是有一定的。观看门槛啊比如说年龄，哦、对，应该是四十岁以上的人更喜欢啊、哦。呃，年轻的人对那个时代了解的少的人，可能看了之后也不会有太多的共鸣。对，或者说他们的共鸣更多的在几个年轻的孩子身上啊、哦，而不在这个金三角那个组合，哈哈哈哈哎，不在这个这个彪哥啊，不在这个马队啊，不在那个谁
0: 的身上。收视率肯定是这个狂飙高，因为它。他也有港剧、港片的那种制作方法，是吧？也也也挺难派的。再加上有这个黑帮啊，有张颂文的这种话题性啊，那确实老少咸宜，大家都看。听说海外现在看的还挺多啊、嗯，狂飙海外啊、嗯
1: 哦。海外看这个剧的目的，是寻找啥呢？
0: 他就是好像接上了香港黑帮片的那种感觉吧，啊，因为他的很多的打斗和黑帮的情节是跟是香港导演导的。对，啊，
1: 其实《漫长的季节》也有点港味有港味儿啊。其其中有一个港商嘛，他是
0: 整个故事的一个重要的线索。<笑>我都觉得港商的港话怎么不太像呢
1: ？而且你看，故事的发生的这个年代是香港文化在内地。已经是最热闹、最繁繁荣的时代。哎呦
0: ，是不是无孔不入的侵入、哎这个？昨晚上的结束语、结束曲《啊、再回首》
2: 。对，哎呦，哦
0: 、我看完之后正好看完之后，通州下起了大雨，我就在雨中啊，就是一遍一遍的听姜育恒的《再回首》。
2: 对
0: ，这个这个但太应这个剧的那个调调了，慢悠悠的、啊。你看里
2: 边
1: 的弹钢琴、喝咖啡啊、哦，包括喝红酒。对，包括这花衬衫，很多都是香港通过香港这个窗口从国外传过来的，哦、或者是香港本身的文化在影响着呃内地，尤其是东北
0: 。它的两个的时间线，一个是一九九六年左右，是吧？九七年，九七年，一个是二零一六年，
1: 二零一七，二零一七，整整二零一七，二十年，二十20年
0: ,年,年。对，这个当然更有感觉的是前边那个啊，嗯，呃、那个因为那个九九七年我。我二十一岁，你二十二岁，对啊，你正在开录像厅的年龄
1: ，九七年我是九九
0: 年，那九九年开的，开的，对我这个他这个沈墨他弟傅卫军啊，就是、嗯、那个录像厅开的，我我当时一看，我、哦、呀、哎，这不是韩皓月干的活吗？嗯、对我，我看
1: 这个剧有有共鸣、啊，所以因为觉得我和里边的每一个人物的命运都有相像的地方。
0: 哎、不管是少年的还是老的、哎、不管是少年的
1: 还是中年的还是老年的啊，我从他们的身上都能看到自己的影子
0: 。哦、哎呦，
1: 比如我看录像，我开录像厅的这个经历，就是因为我失业了，我在一个镇政府工作，被这个清退临时工清退下去了<笑>、哦，这个没活可干。对，当时开录像厅呢，就成了一个一个没得选的一个选择
0: 。你那是对你不是体制内啊？对，对吧？体制内对吧嗯。在小镇上也没有什么就业岗位，那时候也没有外卖啊、快递啊，对
1: ，非常少。哦、你离开了体制，你想去找一个养活自己的方法，非常难啊、哦。然后就去工地，哎呦，打工其实就是录
0: 像厅。从录像厅到工地，那是从白领到了蓝领啊。<笑>对其
1: 实都是一样，都是都是蓝领
0: 。录像厅是开不下去了，是吗
1: ？对，那会儿已经很晚了 ，VCD 已经普及了
0: 。哦，录像厅已经被抛弃了。夕阳产业，夕
1: 阳产业，对。马上进入两千年，进入互联网网时代了，就是大家也习惯上网之后<笑>，这个录像厅看录像就成了一个被淘汰的娱乐方式。所以
0: 录像厅最火的时候，我想想应该是我的初中时代，比如说从92年一直到95年， 9 0年代初，可能录像厅比较火，是吧？那个时候呢，港片也比较丰富，武打片也多，所以你的录像厅做赔了呗
1: ？也倒没赔，整、就是、整套的设备、嗯。这个关门之后啊，被我当这个结婚的这个家电来用了。<笑>哦、我操，这当当这是这,这叫什么？当给给给对方当彩礼
0: 了，嗯、对是吧？
1: 所以我看《漫长的季节》里面有关录像厅的这些场景的刻画的时候，觉得特别亲切。嗯
0: 、哦。
1: 呃，你里边这个发生了一打架、打架、斗、哦、殴，里边打群架那场戏拍的荡气回肠
0: 。你在录像厅里边打过群架吗？没有，这是
1: 、哦。电视剧的表达方式，他要通过夸张的方式来来来,来让大家看到一个热闹。其实对其实这个真实的录像厅是很平平常常、普普普通通。每个进去的年轻人都都是老实孩子
0: 。那你的录像厅放毛片吗
1: ？呃，曾经放过。
0: <笑>哎，不不用办证是吧？需要办证是需要,、哦、需要办证
1: 。对对，但但那会儿呢、哦，我这个开业的比较匆忙，对，就是这个急匆匆的和管文化的、管公安的
0: 。就是哦，因为你在镇上工作，啊，对对，是都能
1: 打通的对对对。就是说，哎，可以先开业后办证，先上车后补证，<笑>是可以这样的
0: 。哇，这这就是人头熟、啊。在
1: 那会儿是不是违法行为啊？这是一个正常的一个一个一个一个一个一个符合规则的、嗯、符合流程的所
0: 。所以肯定没有人刁难你，没有没有人刁难。所以去看录像的也并不是说古惑仔啊或者混子啊什么之类的。我觉得看录像的多数都是
1: 老实孩子，哦。真正的古惑仔混子他哪没有时间去混在录像厅。
0: 或者是说像王朔他们都把录像带弄自己家里边儿，对，这真是家里边没条件的才出来的啊
1: 啊！会录像厅的都是好孩子，老实孩子。
0: 我在我呃不是在录像厅里边，我是在谁家里边啊？九七年，我说这个漫长的季节里边看到了一个招贴画，《古惑仔》哦，我忘了是哪一集了，后边这三四集。对，就这些细节处理的还是挺到位的。对，仔细看看不出来。有时候你能看出他的时间线，嗯，因为《古惑仔》这个王晶啊、刘伟强他们导的那个，那个大概的年头是有的，是吧对？对，嗯，包括像什么再回首火的年头是有的，包括那个 disco 啊什么之类的。对，其实剧中的这个
1: 军歌。嗯他也是深受古惑仔文化影响的一个人
0: 。军儿哥不是傅伟军吗？傅伟军这个,哑,就不会说话那个哑巴不说话，啊、对他
1: 身上那种狠劲，他其实是从录像厅里面学学来的、哎他。他
0: 真演出来了，演来了我觉得他演的那个劲儿
1: 。对，但是让人觉得呢，这个又让人害怕，又让人敬佩，对，呃、又让人喜欢，就是他把那个劲儿演出来
0: 了。嗯、而且像呃付我插一句啊，傅伟军是。我我听人说啊，这傅艺军是给那个港商配了香港配音的
1: ，哦、啊，是吗
0: ？是他配的音，不、啊、是配的音啊
1: ，那这是一个优质演员啊
0: ，他他真的，我闺女跟我一块看的，特别喜欢他，有人说长得太帅了、嗯，那种细长的眼睛像关公一样的啊，像他的这种搞法就是打架特别狠，人特别纯情，嗯、为了那个殷殷红嘛、嗯，是吧？痛哭。对就特别像现实中的那种古惑仔或者混，就是混混里边的优质产品、精英的那种。
1: 对他这种标准的小镇青年的长相、哦、小镇青年的性格，以及小镇青年的行为方式、哦、包括他的宿命性的结果。哎呦，其实都是为姐姐去顶罪。吧对对、嗯，他其实都是局限在小镇这个空间里面，滋、嗯、养了这个人，滋养他的思维和行为模式
0: 啊，哦呃这个呃，付伟军这个是一个啊，还有还有谁在97年的时候，你感觉比较有感觉的人啊？ 9 7年，呃，那个时代，我我怎么回忆回忆啊？你说现实中的人还是剧中的人？剧中啊啊、嗯，剧中的人啊，啊那年头啊，维多利亚娱乐城啊，那那时候不知道啊，说实话，我们对那个生活是真不了解，那个时候还小呢，可能是。九七年是吧？有港商啊，有娱乐、嗯，你怎么这个带着藐视的眼神看着我？嗯、你经常去了是吧？不不不，我是在竭力的回忆九七<笑>年发生发生过什么？对对
1: 啊、嗯，那我们的九七年就是重大事情就是香港回归，对、嗯、是吧？还
0: 有艾静,静唱的那首歌，在他这儿好像离他们很遥远，他们、呃、没有提对,对，没有提没有提他离他们就是他们主要是忙着画纲，倒闭，对<笑>对。厂长，厂长贪污，对啊，这个，然后这个工人阶级遣散，这个脱出体制内的人开始在开始挣钱，是吧、啊？对
1: ，嗯，我觉得这个故事设定从一九九七年开始拍，还是有他的考虑跟想法的
0: 。为什么
1: ？因为九七年意味着意味着各种不好的事情开始发生，哦、包括工人下岗啊，包括。一些暴力事件啊、嗯，我印象当中那种严打就是在那会儿开始的。哦、对啊、呃，我记得在我的小的时候，县城里面上街的孩子身上都缠着电线，录,录音机那个电源线啊、哦，那个不是算凶器。那个打架的时候从腰带解下来，这个打人是非常疼的、啊，那个不算凶器。那在那个之前呢，是是,是每个人身上都带着匕首，对对吧？呃，你如果有印象，你可能会从读者啊这类杂志上读过什么带刀的少年之类的，讲的是那个时代的故事
0: 。哎呦，这两天有一个特别火的一个新闻，说也也是街头的少年打架用剪刀捅死了一个小孩、啊、对，现在我们看觉得，我看他下边什么年代了还打架，都是这么感慨了啊对对对对，还用剪刀。但是在那个时候，基本上我觉得是九二吧，就是九二真的是南巡以后经济完全放开。对。放开的同时，就会觉得感觉带带着混乱啊，就是这种，啊、对吧？对对,对。实际上，我觉得是一种蓬勃、特别向上，连沙子一块都搅起来的这种浪潮。对，它好像这个一个
1: 腐败的一个大森林里边，开始往外长绿植那个阶段，是、嗯、长得非常快、野蛮生长。同时，那种一部分腐烂的那一、嗯、那个那一部分东西呢，腐烂又特别快，是它是一种。冲击对立特别强烈的一个年份
0: ，但是我们要是想一想，这股风或者这股大浪潮，实际上是从珠江流域开始的、嗯，从珠江到长江到黄河到什么松花江领域，那、嗯、已经万里之遥了。其实吹到东北，其实已经是末期了。哎呦，吹到东北就吹来了一个港上，还他妈骗子<笑>啊，对吧
2: ？对
0: 。然后吹来的是破产，是是国企的倒闭，嗯、工人的下岗。那因为什么呢？因为它的产业的重心和它的订单都被给珠江那边给拿走了，拿走了，对，啊、嗯，所以就是在他这个剧里边表达的啊，往往是更多的失落和失败和失，嗯，和失意的人，是吧？对，嗯，
2: 就
1: 是东北经济的下滑，就是这个故事诞生的最基本的东西，嗯，但是呢，他。把它当成一个背景，就没有没有去更深刻的去表达它，而且讲着人的命运
0: ，
2: 对，是吧
1: ？把这个两代人的命运讲透了，其实就把东北讲透了
0: 。是，所以一直有一个说法说，说说他的这个悬疑啊，是破案呐、啊，只是个
2: 线、嗯、啊
0: ，真正的核是命运，是东北这片土地啊、嗯。对，它不是一个
1: 精彩的杀人
0: 案的故事。
1: 他的悬疑的色彩也没那么浓。对这个导演呢，辛爽用了他高超的手段，把他编织的这个悬疑性很强。对、呃，我在看早期看的时候，经常看迷糊，怎么一会这个年份，<笑>一会那个年份？是。但到后期看习惯之后，觉得他这么处理是对的。啊、哦，他会强化剧的这种悬念性。对，呃，吊起观众的胃口。如果他按一条线性来拍摄的话，可能就没那么好看。
0: 哦、oh, 嗯，我也想这个问题了，这是这样有点累嘛？就是你要从头到尾的顺顺当当的看，才像一个想挣钱的电视剧要干的活儿、啊、你要
1: 不停的去分辨，哎，这是发哪年哪年？但是你看完之后，你会发现它这种时间线的交织是非常清晰
0: 的。对，我有时候看着看着会混了啊，对吧？你你只能从什么王想的头发是黑色的还是白色的是吧？彪子是胖子还是个帅哥？嗯、对。还是马队什么这样的，来来来分辨，有时候会乱。但是后来你会发现，他的剧情啊，其实严丝合缝的，嗯，挺。最后的两集给我这三个人，你最喜欢、嗯、谁？哎呦，这是有一个过程的、啊，是吧？这是有一个过程的。但、嗯、是就看这个剧之前，已经被迫的摄入了太多的。嗯，第一个肯定是秦昊了，对吧？对因为伊能静这这旺夫媳妇儿生生的把这剧给炒了，我觉得这个剧能大火有伊能静一半功劳。嗯、先说秦昊是怎么增肥的啊，天天又怎么减肥的，是玩热搜层层的，然后大家其实是通过秦昊的这个视角进入了漫长的季节。突然发现，
2: 嗯、哇，
0: 原来他是这三大老男人里边戏份最少的。对，嗯，所以第一个我先注意到的秦昊，就觉得我的哥，这不错呀，这哥们儿啊，这哥们儿。你会觉得他从倒到从始到终是没心没肺，对啊，这个深度也就那样。你喜欢他是因为他跟我们靠的很
1: 近，他、哎、他,他是文艺青年
0: 、啊、是吧、啊？他是文艺青年，然后他
1: 身上的那个范儿、嗯，他那个作了劲儿
0: ，他爱吹哎，哎，他不靠谱，对但他很善良。这样的人在我们身边，在这三个人里边，这种人是离我们最近的。对，而且
1: 敢于承担，啊。而且只有。那个年代的文艺青年身上那种承担的那种责任感还在，嗯、再往后就没有了、哎。后边的文艺青年可能就一代不如一代
0: ，尤其是这个他老婆不是丽茹吗？这个两个啊，一个是给送他一个绿围脖啊，这哥们儿把厂长给暴啐一顿，暴、嗯、啐之后的一个特别强大的细节，在最后一集还是最后第二集，坐在台阶上把那个绿围脖啊紧紧的。哎，紧了紧对对，对，那就是我认了，我要了，是吧？第二个呢是离的时候，这么过太惨了，我我要他老婆，我都要跟他离，这都根本不靠不着调，到到家了。他他老婆开了个店，有一个男合伙人嘛，他就看到了，我以为你要按照一般剧情上去，不得来一脚吗？嗯嗯，特别潇洒，就是我走了啊啊对，就是对对你你你回来找我一趟。找一趟的时候，就是吃一顿饭就就分了，我把所有的财产就给你了，特别有。哎、后
1: 边说这个呃这个这个秦昊演的角色死的时候，说是那个丽茹的相好开车把他撞了
0: 。没有没有没有是,是
1: 吧？是大货啊大货，
0: 他那、哦、货,货车就是这个<笑>这个丽茹那。些，因为没必要他相好叫，他已经办完手续、哎。那可能就是后来的观众过度解读了。啊、过度解读,度解读都。都已经办完手续了，自己啥都不要，那他他相好有什么动机呢对对？但是到最后结尾
1: 的时候，你发现，例如带着化妆包去给去世的那个彪彪哥，对这个、呃、这个这个哈，公彪化妆的时候，嗯，那会儿你能看出来，例如对他是非常爱他的，嗯、他是有真感情的，绝对。那只不过呢。受外界啊，受大环境的影响，他确实是养不起老婆，养不起家，也不能怪这个这个。
0: 就如他而去，就冲这个，因为丽茹当然也是个好姑娘啊。因为什么？因为你要按现在的，有可能就把那厂长怎么的也得来个千八万,万的给我遣散费吧？对对，有点动真心了。这个丽茹对那厂长啊，就是而且是咱俩就算了，我不不不找你。这他也有当时的那个女青年那个骨气的、啊，对对。在那个全场都待不下去的时候，就是那种出了那种事的姑娘是活不成了。秦昊勇敢地承担起了责任我，我还继续爱你，我跟你结婚。哪个女的，我觉得能容，至少能容忍大辈子，不靠谱是没问题的。对啊，他、嗯、只是无奈，他就，是……哎呀，他实在是有点无奈。对秦昊嗯，其实马队我也挺喜欢的。我跟你说，这不是认识的过程吗？对，我说了，我说说了这个巩彪了，巩彪是。呃，行云流水的演，对,对吧？行云流水的演，演的非常，而且很克制，不抢戏，
1: 而且是从头到尾很一致性的，对，表达他那种潇洒，他那种魂不吝啊，那种那种那种范儿啊
0: ，是。然后就到你的马队了啊，对，马队其实是代表了我
1: 少年时代对体制内人士的一个看法。哦、oh. ，那会儿对体制内的人，尤其是从事公安工作的人，就特别的惊讶。啊。就是这个，虽然自己没做什么坏事，但见到也远远的躲起来那种啊、oh. 啊。它代表着一种权力的化身，对，也代表着一种像像像白马王子一样高高在上、自带光环的那个象征，对、嗯，是吧？这马队早期出场的时候，那种破案的潇洒劲儿，以及那种高高在上去指使别人那股劲儿，他、oh. 其实是那个时代体制内人的一个普遍的形象。对，但是你看他这个辞职之后，嗯，迅速的变成了一个颓废的，嗯，呃，一个一个一个一个经常逛公园的、跳舞的一个老年人的形
0: 象。嗯、说把老太太抡到天上去的抡，这个抡吧啊。对，嗯、他
1: 这种两种形象的对比，他和秦昊演的角色是不一样，对，就是反差还是比较大。当然你会觉得后边的这个马队更可爱
0: 。对我正想问你呢，你觉得97年的马队和017年的马队哪个演得好？
1: 我觉得后后后边儿的好，
0: 后边儿哈好，对对,对，前面当然前面前面是正常，我觉得是优秀。我去到了这个大长发，对大波浪南、嗯，然后这个伦巴比赛的时候，呃、没得上名次，对有黑幕哇，这这开始，哟、呃、那个。那个事儿事儿的文艺老男人，你就会发现
1: 社会力量、社会环境作用在一个人的身上，对一个人的改变有多大？嗯，对吧？有一个细节就是他们仨在那个火锅店，这个吃饭的时候。等那个王响，王响不是没来吗？对，这俩人在那个给服务员这个聊天这个细节刻画的特别好啊
0: 、
2: 哦。这个
1: 服务员说：“这个人没来，把那个锅里的火先撤了吧。<笑>”这个马队一拍桌子：“撤什么撤？这个我们这个这个这个人马上就来，我们这坐在这儿是客人啊。哦”其实他在体制内的时候永永远不会这样的，永远不会这么格局那么小的和服务员去发脾气，是是吧？
0: 呃，因为也不会有人撤，对
1: ，也不容易撤。对<笑>他
0: ，他在职的时候是不会有人肯定说马队，您您慢慢等着啊，没人惹的。那他还有一个就是，他一个是他迅速的肯定是落魄对啊，这滑向了这个社会的这个比较底层的这个。另外一个，他有他不变的东西，对他挺骄傲，非常骄傲啊，那个骄傲一直到老是不变的。他如
1: 果没有这种骄傲，就不会出现后面那个破案之后。他已经这个记忆不清晰，然后到了这个警队，然后痛哭流涕说这案子终于破了。
0: 有那个警到在警队的那个，我觉得那个处处理神来之对，他就靠那种骄傲的气、嗯、这个支撑着他嗯、哦。对吧？这个这里边就出现一个细节什么呢？就是他这个小李后来不是成局长了吗？他的手下咋、啊、的了？不好使了那个。
2: 对
0: 。到后来就给小李讲这个案情，因为他说通了。
2: 啊，他们说一，一方面大脑通了，另外
0: 案情他想通了，<笑>对，就他什么都不记得了，他就记得这案子，对，他还能在努力的思考，把这个逻辑关系、证据链直接给建立起来了。对，就是、其实李队也也知道
1: 案情的由来了，只不过李队不说了，就是说，哎，把这个破案的这个那个李队关键交给马队了、那个队。那个李
0: 队他们也是在这几个老男人的启发下，对，好像是啊，因为他一直说傅卫军不是傅卫军杀的，你当年办了是一个冤假错案，对。然后，然后他们就去找那个他大爷嘛，他们就去，结果被警队给弄弄到警局子去了。后来他们，哎，他们就，他说我要查傅卫军的卷宗。嗯，那李局后来回去就查卷宗啦、啊，他就明白过来这个地方有疑点。对，因为他们当时判的时候，隐约这个是不能直说，他隐约的是有，但是有那种冤假错案的成风的那个。限期破案嘛，命案必破。对，傅义军其实，在证据没有充分确凿的情况下就被判了。对，这也是没有判死刑的原因嘛。三个
1: 老男人查案的过程，这是整个的剧情、哦。但是在破案的关键性上，他肯定做的不如那个警队做的工作要多，只不过电视剧没去表现警队
0: 做的工作而已。<笑>是，呃，我刚才说的一个可爱的小细节是什么呢？就是他的，你知道他的小狗叫啥？
2: 李队，小李，小李、哎，小李，对,对,对
0: 就是我，即使没有权利了，我们体制外了啊，我还得，你你当了局长了是吧？那么我还得使唤、啊、你。对,对，有那种，哎呦那种傲劲儿，一种，呃幻想劲儿是吧？也也级别压制其
1: 实挺烦人的<笑>，但是呢，你看的时候又觉得又合情合理<笑>
0: 。呃、啊，对呀，对吧？尤其是警队跟军队似的，嗯，我退役的，我的老上老领导来了，你必须给我起立。啊。
1: 哎，这是不是这个这个一,一种一种一种
0: 很特殊的一个特色？特色，这是这是一个是，我觉得这是一个自古以来的军警啊，他们的这种特色。我们经常说，呃、有退役的老人经常你比如古代说郭子仪对吧？对对安史之乱，你的部下可能要要反呢、啊。对，老头过去怎么的了？你们几个对对
1: 啪啪两耳光，<笑>没人敢反抗。
0: 对<笑>对对，对对就是、威权威权教育是啊。你我我为什么觉得后边这个马队演的特别好呢？但是我说了，那个长头发文艺男，那个落拓不羁哈，那种又不服的劲儿。嗯。但是陈明浩在文艺圈混的，我觉得他见到的这种人可多了啊。是啊。但是还有一个是什么呢？你会发现，我的天，他最后怎么那么帅啊？就是他比他年轻的时候帅。帅，对他长头发再加上那个胡子的时候，好帅啊！对对对，嗯、他在他身上的变得有丰富性了。嗯对，是吧？他作为年轻的
1: 马队，他只是一个公安，一个警察，是非常单一。他后来就感觉整个人像被盘出来了一样，非常滋润，一得
0: 的。对，嗯、又是而且又是一个对社会有想法、有有有有有有点愤世，对，又不俗气的老男人。对，这种、个、人在人群中是很容易被发现的。是，而且是特别受这个这个女性的欢迎，<笑>是吧？<笑>对,对，很潇洒，很潇洒。这个。他在最后的那一集去警队的时候啊，我觉得辛爽就有了一种向致向人致敬的感觉。一个是谁呢？我跟闺女探讨呢，为什么叫马马,马德胜？马德,马德不是叫马龙德兰胜？马兰德兰胜对，马龙德兰胜。我跟你说，这个马龙德兰胜啊，模仿的是马龙白兰度。对，我以为是阿兰德龙呢。咱们都是阿兰、啊。我说为什么不叫马兰德龙胜？是吧？<笑>而叫马龙·德兰胜，嗯、这个咱闺女这个就介就,就讲他他自己的理解哈，他是我觉得主要是他们说你像马兰德龙、嗯、啊不是马龙·白兰度对对啊《欲望号街车》的主演嘛，在最后在警局他做的时候，他当然他很像马龙·白兰度，嗯嗯，另外一个他很像教父，哎是是像、哎、造型很像，我马上都想到了欣赏的致敬、这个，对这一个就是他那个造型就是呃。人说话也，倒是尤其中风以后说话又不清楚，那个老长驴脸啊，然、嗯、后、啊、在说那个，那就巨，然后头那个头发还背着，巨像那个、啊、中风之后说话特别像老头子赵本山了，有点赵本山，赵本山的味道啊、哎嗯。他他中风演的太好了，太好，对嗯、啊。所以我天，这个那王想。啊，我有王想是不是一个被众人低估的一个？
1: 我觉得。王想是这个剧的第一男主角
0: ，嗯、是是吧？
1: 从时间上、戏份上，肯定是、哦、他。只不过呢，不如那两个抢戏，那两个太抢了。<笑>王想为什么这个这个不太被注意到呢？啊、哦，我觉得他是代表两个阶层，嗯，一是代表工人阶级，对，第二是代表农民啊、哦。这王想身上同时集合了这两个阶层的人的特点，你发现没有？他的很多的教育理念。家庭观念是农民式的，对他这种生活工作方式训媳妇儿训的，对，太
0: 他妈的我们村儿的感觉。他的工
1: 作方式呢，还有他的这种他、嗯、追求的东西呢，又是工人式的
0: ，对。工、这
1: 、人、个、式的家庭比较讲究安稳、安全，安全，这个这个这个这个、这个
0: 、呃，工人阶级的那种优越感、哎、优越感那种、嗯，对，还有这个一种耿正直是吧？对，工人阶级的那种纯洁与正直，还有那种警惕性。哎呦，你就你还说的这个农民时代，我甚至他在重大的关节的时候，有时候的服软。嗯，哎呀，但是打厂长那个硬硬起来了。对，为了自己的孩子王阳、啊，就是被像保卫科那小瘪三儿啊、嗯、去服软啊。对，我就恨不得差，我就是哥，你千万别跪下来吧。后来跪了，跪了是吧？我就没跪。那个邢建春啊、嗯，逼着他下跪。嗯跪了吗？跪了吗？我忘了，我,我,我就记得我也是这个在个道歉
1: 了，反正是道歉了，道歉了。啊、嗯，那种憋屈、委屈。哎呀
0: ，而这种他那
1: 种委屈啊，之前、啊嗯、只是属于农民的，只有农民才那么低三下四。对。但后来呢，工人阶级那会儿地位很高，是、嗯。那当他被邢三逼着道歉、逼着下跪的时候，嗯，他就意味着整个工人阶层的生存遇到了问题。哎哎，这个。也会让你这个觉得很感同身受
0: ，是，嗯，就他呢，我是感觉啊，也可能导演有要求，嗯呃，再加上可能范伟的演技的风格就是这样的、嗯，是以稳为主，强调小细节啊，他不是上电影学院和戏剧学院出来的，嗯，他是靠自己的揣摩、嗯、是吧？呃，生活的积积淀，对，那俩呢，就是陈明浩，那是演两只狗的生活意见的、嗯，演演一二十年，一年。能演二百场都恨不得那种的，那那舞台经验，他知道怎么出彩儿，是吧？对，这个范伟呢，就你作为一个剧的主轴，你要跟他们一样嘚瑟，也不也也不得，这个剧就不太稳当。这个三
1: 个人在卡拉开的包间里边跳舞的那段戏，是范伟真正的。找到了和另外两个人气质相同的唯一的一场戏，<笑>对你你之前的从来没见到他那么嚣张，跳着跳着、哦、跳到沙发上，鞋子也不脱。对，然后呢，你的视线会牢牢的被他吸引，是，我觉得那两个人跳舞你会觉得很习以为常，对，他们就这种性格是吧？是，你觉得一个农民思维的一个工人出身这么一个人，突然爆发出来的那种那种那种狂放和那种。
0: 一个儿子跳河，老婆自杀，哎，对，对这半生就没笑过的一个人是吧？你恨不得在那在那一刻好像忘记了一些什么东西。那场
1: 舞好像是一个最后的疯狂
0: ，啊，是啊，是
1: 吧？那场舞结束之后，第二天就是三个人的命运都是这,这个。巩彪给他们买早点去了，对，
0: 然后就后来马
1: 队中风了，是
0: 吧？啊、嗯，买买早点出事了，马队是直接就在 KTV 里边就中风了，对对。那个中风演的真好，翻着白眼儿，吐着舌头，啊、吐着白沫儿啊，<笑>那是是最后的狂欢。对，这这个那我们先把这个王想这个说完、嗯。然后来跟闺女讨论，他认为他最喜欢王想，他认为他演的最好。呃，有每个人有他自己的道理吧，呃、我觉得嗯，就是、这个
1: 也不能说最好吧，但是就是你会在不同的时间段、嗯、不同的角度去看这个剧的时候，你会喜欢上不同的人，
0: 是,是对吧？这个说了这个人物了，就是，但是其他的演的好的还很多，我们可以再接着说。嗯、刚才说到了，你说那个最后的狂欢，这个、嗯，这个电影的调子为什么那么悲？但是呢，导演又敢这么处理，而我们又又很接受呢？做一个电视剧，我很少见过这么惨的电视剧，你知道吗？它的细节上是
1: 用了很多的喜剧元素的，尤其是开头的几集是吧？啊，这个这个三个人的插科打诨。是，包括这个在在在小区这个锻炼那个器械上一些一些小的细节的使用，包括东北话的那种天然的喜感
0: ，对，就
1: 是它起到一个润滑的作用，就让你看的时候不枯燥。是，同时呢，它用这种喜剧的元素去调和了那种苦，你要不然这么一个悲剧，你看着太压抑了。真的，对，就是说这种它这种喜剧元素的应用从头到尾贯穿下来。是啊，哪怕是再最痛苦的时候，他依然能让你感觉到这
0: 个喜剧的成分
1: 。你这点其实和河南文学、河南小说是相通的
0: 啊、嗯嗯。是，东北跟河南这两块土地，河南更黑色一点啊。对，东北人是天生喜感，嗯，就是你
1: 甚至说他越痛苦，他越要给你制造点喜感出来
0: 。对，这我感觉呢，既是导演的一个方向，嗯，也是演员的自觉，对，是吧？就是我，我，我。就我们东北人就这样，我们这个土地上确实挺苦难的啊，但是呢，我们用这种劲儿来化解一些，对，其实还是还是不服嘛啊、
1: 嗯。它表现这个东北人在困难环境下的两种姿态：一方面可以服，可以道歉，可以下跪；另一方面呢，永远不服。嗯，就是两股精气神在他的体内交织着，然后呢，催生出。不同的人，不同的状态出来
0: 是、嗯，这个肉体上可以屈服，可以随波逐流到底层，对嘴上永远不能服，
1: 就是短期可以屈服，但长期我一定要去复仇
0: 。哎，这有点东北人的性格表现出来，就是说，呃，你会发现为什么一到乱世，东北人嗷一声就起来了呢？是他存在着两他的两面性，他在比如说和平时期或者在他的不顺的时候，对它是可以蛰服的啊，对，但是呢，他并没有，他只是休眠。都像东北的熊，是他只是在休眠，一遇到事儿，你说这个案子又来了，这帮人咔咔又起来了，对、啊，我必须得干，就是这种爆发力是有的，嗯，其实这个剧其实就靠王想要
1: 寻找儿子死去的真相是支撑了整个的剧情，你会发现王想是最具坚持性的，你看里面显得最懦弱的一个人，<笑>他反而是最勇敢的。
0: 对，没错，他是最轴的。
1: 你看，在开车追车的时候，啊、嗯，在关键时刻跑得最快的，永远是他
0: 。哎，他他这是一个典型的一个中国人的传统的，我觉得艺术形式的叫什么？叫血亲复仇？血亲复仇，对吧？对我为我自己的孩子，为为我自己的妻子，这家破人亡啊，我一定要复仇的这样的一种理念。那两个哥们这种这种复
1: 仇欲，其实现在没那么强烈了。嗯、其实，在那个年代，八九十年代是非常强的。哦、有有的人可能因为被侮辱了，他可能抗着炸药包，晚上就把侮辱他的人家里给<笑>给给
0: 轰炸了。在乡村里边呃，或者在小城里边，经常会出现那种血性的这种事件特别多。那个时候，好像你比如法官错判了一个案子，那个人被关起来了。是。出来之后，我去拿着枪就上门了。对，他,他不管自己后来他不管，他不管，嗯、他,
1: 不管他只要我受了委屈，我绝不过夜，嗯、当天晚上就要把这委屈爆发出
0: 来。这可能也是什么呢？就是说，中国进，比如从古到今，一直到八九十年代、嗯，并没有进入真正的法治社会。你就算你,你哪怕解放后，你到到五十六、十七十年代，大家都乱着过的。你从另外一个层面看，嗯
2: ，
1: 那会儿的善恶标准也很清晰、嗯，对吧？你要没冤枉我，我服了，判了我就进监狱了。你要只要冤枉我，啊、哦，立刻付出，绝对不等待法律的介入
0: 。我去，这是一个这个你很
1: 难说，它是个、嗯、当然法
0: 治社会是好、啊，挺有古风的这么一说，啊、对。但
1: 是你这种善恶的这种清晰的判断，嗯，我觉得现在是没有了，模糊了。嗯、你对比起来，我们为什么喜欢那个年代？可能也喜欢那种快意恩仇的那种
0: 氛围。<笑>那个有时候会导致一些过激，过激啊，对，有有时候你我们我在我们我们村里边喝着酒呢，本来关系不错的，这边就就就说你们混的不行是吧？你们家混的你你们家没人是吧你？你们家被谁欺负了你都不敢吭，我就听他们讲，他们喝着喝着这边刀上去了，咔砍脸上了，说你他妈敢侮辱我操！我对，那这个确当
1: 然也是很多的小事儿出了好多命案，是完全没有必要的。是，但是呢，另外也说明那会儿的人活得不痛快
2: 。为什么
1: 会被小事儿触怒呢？嗯，对吧？又没有什么这个深仇
0: 大恨。是，嗯，这几个人呢，你看他们的命运有就特别有特别共通的地方，最后是都特别惨啊，还有几乎同时下岗
2: ，是，脱离体制，对
0: ，我说一个两个是因为打厂长。直接被临时加名单进去了，那个哥们儿是自己脱制服了。对，那时候警察主动脱制服的是非常罕见的，很少啊
1: ，很、哦、少。这个可能是电视剧的一个戏剧化的处理，是、哎、可能用别的方式。假如现实中有这样的故事的话，他可能会有别的方式来来来来完成这个破案的，对，而不是辞
0: 职，是,是吧？辞职是当然，香港电影经常表现出来的这个情节，经常像这个。呃，成龙啊，就是识字不多的警察。是的，啊嗯、我不干了啊，我不干了。最后当然会达成一个和解啊，牺牲之前又还给你一个警徽，嗯、继,续继续的再回来接着干。对对对、嗯，那这个里边的东北元素是不是很多？包括东北文艺元素，你看玉米地呀、啊，整个影片的黄啊，嗯，那个铁轨呀、啊，那个，你说导演是不是有一种东北？挽歌或者东北赞歌在这里边
1: ，它其实还是淡化了东北色彩，它其实属于全中国的、啊。在那个年代，我们对地域文化讨论没不像现在这么频繁的时候。对，呃，漫长的季节讲述的就是中国中国的故事
0: ，嗯，是吧？或者至少是中国的北方，是吧？北方对，嗯，因为你没因为这个影片里没有太感受到大家的往前走，最后说往前看啊，往前。只是被大潮甩离了一一,一群人，就那样的一种、这个、向
1: 前看，别回头。我这个我之前写剧评的时候专门讨论了六个字啊，他、哦、其实是没法向前看的。每个人都没法向前看，因为他失去了前途对，失去了梦想，对，失去了理想，怎么再往前看？是他只能是说这六个字作为电视剧的一个旗子，对，然后增加一抹亮色，让观众别那么沮丧
0: ，没错，可能会起到这样的一个作用。在倒数第二集的时候，我看到，其实我是有一种担心的啊，这个因为什么呢？因为王阳也死了，这个也死，了，那那边杀了一个痛快，这边这个王阳的妈妈，嗯，然后这个这马队又中风了，嗯、这龚彪又死了，我天，这剧怎么收啊？到最后你会发现，一场大雪，对，一向前看和一场大雪掩埋一切，掩埋一切，嗯，嗯就是包括这个。嗯，玉米地也起到这个效果啊。玉米
1: 地郁郁葱葱，看着这个赏心悦目，它其实也掩盖了好多的里边有罪恶啊、痛苦啊、啊罪
0: 恶的东西。嗯，时代有家庭的悲剧啊。对，那其实最
1: 痛苦的人，嗯、除了王想之外，另外一个还是沈墨啊。你会发现，王、哎、想的复仇是一条线，沈、嗯、墨的复仇是一条线，是他。平常的这种悬疑剧，它只有一条复仇线。嗯，这个《漫长的》是两条复仇线。对，王响的复仇线呢，是给我们这帮中老年观众看的。是这个沈墨的复仇线是给年轻的孩子来看的。对，为什么沈墨的戏这个那么受欢迎，那么受到肯定？嗯，因为沈墨这个作为这个青少年，嗯，他可能他的复仇行为，包括他的一些极端做法，也帮现在的青少年观众抒发了内心的一些
0: 苦闷。绝对，我跟你说，啊、这个遇遇遇上他大爷那样的人啊，嗯，比如我们老一代的人对沈默的行为的期望，可能跟年轻一代的就不太一样，不一样、啊、嗯，不太一样，就是可能我们老年人还要更全如相愿一些，嗯，年轻人就说直接杀了啊，<笑>对吧？结果他最后还啊还是杀了，对<笑>，最后还是杀了啊。你你发现没有？我们一直盼着碎尸案的。对，那波那波骨头是他妈他大爷的，<笑>对对。这个呃，就是很多的悬念都是在一一里一里的埋啊，嗯，对
1: ，你会发现，这个隔了二十年之后，这种快意恩仇的风格在新一代年轻人身上又复苏了啊，这是一种呼应，我觉得挺好的
0: 。是是，是
1: 在在在剧剧情故事讲述上挺好的
0: 。哎，说到他大爷啊，你你你还跟我激赏他大爷的演技啊？对，我们说说配角的那些演技啊。
1: 因为他大爷的这个表演确实激怒我我我的真激怒你，我的看的这个情节的时候也他妈不像演的，呼吸紧促，心情压抑、哦，特别愤怒，就整个人的情绪完全被带进
0: 去。很奇怪啊，因为他并没有直接表现暴力场面，嗯
2: 、但是他大爷的眼
1: 神，这种、个、这种隐晦的表现手段让人觉得特别的
0: 真实，
1: 有有点想吐，想吐对对、哦、特别恶心的这个。
0: 他是不是演他？那他那他是不是演的有点
1: 过了？没有，我觉得这个恰到好处。这个演员是个伟大的演员，他付出了巨大的牺牲。<笑>我发现这个演员在剧讨论最热烈的时候，他停止了更新自己的微博，因为太多人去骂他
0: 了。哦，啊、是吗？
1: 他也他的微博的发表内容的这些语气啊话语啊，哦、都都都很很小心翼翼。哦哦，这个怕激怒了观众，而且呢，在整个这个剧大火的时候，所有演员都出来宣传的时候，嗯、他退到幕后
0: 了，不吭声了。那、
1: 嗯、这,这是一个，他
0: 其实应该出来解释。呃、他也，你比如说，我也恨他，他就像那
1: 个，就像一个真正的表演艺术家不会这么干的，就他只会悄悄的引到背后等那个风头过去。
0: 哇，这我觉得这是对他的一种，真的是一个赞颂。就像葛优他爹葛存壮是吗？哎，不对，是吧？演这个黄世仁、啊嗯、是。差点被战士用枪打了。对，这个演员在显微镜下的大名，我看到演了一个呃懦弱的有正义感的县太爷，演得特别好这，哎，这里边就一下就让蹦出一个话题了，就是大器晚成的演员，嗯，好像最近出现的多了啊。多，呃，我印象深的一个，叫是叫什么马少华是吗？啊，马少华演蔡元培，演孙中山，就是。这这哥们儿一辈子都在演一演一演，一直演到五六六十，嗯，突大家才知道这个真的一个伟大的演员。还有，其实于和伟当年也不厉害啊，其实张译啊、张颂文都是啊，都是、嗯、张译什么《士兵突击》还好点啊，算是有点有机会了、啊。啊啊
1: 、那是群戏，他是之一，他没有王宝强他们更抢眼。嗯，那后来我说了一
0: 的，我说的这就得前面，就比张译还得惨啊,啊。你看于和伟，于和伟是演什么曹操啊、军事联盟啊啥的，都后来就一下就悬崖之上了啊！大家觉得真的好。呃，张颂文，这个大家都已经知道这种故事。对，张颂文
1: 最具代表性
0: ，是吧？啊、又有这个这位大爷，还有我经常夸的那个《琅琊榜》的里边的那个梁王啊，就是那国、啊、那国那,那皇帝，那后来演《人世间》的那个他爸爸啊，雷佳音他爸，那个演得好啊，很好。包括雷佳音，对，雷佳音那也,也是一个大气
1: 吧，也是熬了很多年
0: 。你你会发现，熬很多年，如果你不放弃，你一直努力的话，你还是有出头之日的。对，嗯，以中国的现在市场啊，还有一个，我觉得比大爷演的还好的，嗯，这个大娘不是大王，不是大娘，是王,王,王,王想老婆，哦、王阳的妈，他妈，王阳
1: 他妈。哦，他有一场戏就是太好。太好这个这个王阳走了之后，咱在家里办宴席嘛，嗯，招待一下来看望的这个亲戚。他这个等大家都吃完饭之后，上吊自杀了
0: 。对，那场戏演的好，那场完全凌乱了，他那场有点神到了，就是
1: 一个神到了。啊、同时，他又努力克制自己的情绪，努力使自己保持正常。对，啊，让大家放心的这个离开他的家，然
0: 后他结束自己的生命。他其其实王想下去也就十几分钟。对。就是这妈就是已经决定就不活了，对，是吧？就完全不活了。你他看的时候，你会觉得，哎，为什么这个母亲这个情绪那么
1: 平稳，那么平静啊？你会觉得有点不对劲。对、啊，当他自杀之后，你才知道她因，因为他平
2: 时都慌慌张张的，对，到最后不慌张了。不慌张，对
0: 。这个他特别，他的这个上吊的果决，特别像，能能让我理解到真实的世界，尤其是农村或者什么小城的世界。嗯就是他完全不像我们所文艺作品，或者我们看新闻里说这个人犹豫半天不不带死的。嗯，我们我认识的或者说我听说的那些妇女们，她们想死，咔嚓一下就死，非常决绝啊、哦、啊，根
1: 本不给你抢救的机会。
0: 对，咔嚓就就一喝就是一瓶儿，或者说，我的天哪，就他妈这个演技，就是尤其是我不知道他有没有这样的生活经验，但是他的那种慌慌张张、身体弱多病。嗯呃，服从丈夫，宠爱孩子，对，呃，又操心家庭命运，自己又没什么办法，就那个眼神躲躲闪,闪闪的，天天战战兢兢的妈妈，哎呦，演的太好了
1: ，嗯，他其实也是被伤害的一代人的一个代表，这种伤害呢，他这不是来自于丈夫的压迫，嗯，他这个王想对他还是挺好的，除了除了偶尔言语上有不恭敬之外，还是很
0: 关心他的，平时训他嘛，就这个这个训已经不会形成。任何伤害，伤害对,伤害
1: 对这电视剧没有表现他究竟受到过什么伤害，但是他一定是成长的过程当中遭、嗯、遭受过不公正的待遇，嗯，不是一一个一个身
0: 体确实也不好，对是吧？嗯
1: ，这各方面的原因吧
0: 。是，哎呦，除了这除了这两位呢，我觉得那些小年轻们演的也都不错啊。对，就是呃，付伟军付伟军的那个小哥们儿，对，就那个结巴啊，结巴对。我这那我可以认识不少这样的，对，就是李,李庚忠心耿耿的小弟啊，嗯、对，李庚希演的沈墨确实是挺沈墨哈，沈墨、啊、非常好，对，非常好
1: 他。他让我想起了很多这个韩国的、美国的一些少女复仇的电影哦。对，李庚希这个演的这个沈墨呢，特别符合我们的一个期待，嗯，嗯就是小镇美女啊、哦。以前老是说小镇青年，我们谈的比较多，对，小镇美女我们说的比较少啊、哦，就是、说他。她这种美呢，不只是长相上的，不是说相貌有多多美，她是那种整体的气质，哎，就是呢，既有小家碧玉的感觉，同时呢又有侠女的这个这个这个这个那个色彩
0: 。她吸引这么多好人坏人喜欢她，她身上可能是我这我觉得她有，她不是现在的那种美女，是吧？他就独特的气质，他甚至不太具有那种特别明显的那种女人的那种诱惑力的那种的，
1: 嗯、他那种身上那种音译反而成他
0: 啊，还
1: 更性感的一个组成部分
0: 。还、哦、有、哦、他的文艺，是吧？
1: 他的文对文艺倒是没有太明显，他虽然弹钢琴，对，就是他那种让人让人看不懂他，他看不透他，他可能就是是他哎美的一个原因。哎
0: 、没想到浩月，你的审美是这样的啊、嗯嗯！当然在。我觉得在中学里边，大家喜欢的往往是这样的，而不是那个身材玲珑的，是呃特别具有侵略性的，是张雨绮那种美。对对，在中学好像反倒是被鄙视的，你知道吧？是他们他们恨不得要掩藏起来才才才行，而他这样的往往确实是大家会有一种。或者说，大家会觉得好像她学习也不错，是吧？这样的人，你别看那些坏孩子，他们喜欢的都是那些学习好的女生
1: 。就说沈墨的美，沈<笑>墨的美，它是一种内在的力量美。嗯，你会觉得她体内有一些神秘的东西，你看不到的东西啊、嗯，你会身不由己的
0: 欣赏她的同时又敬畏她。对啊，所以汪洋喜欢她也是完全可以理解的。你毕竟是个诗人嘛。啊嗯。这、嗯、你是一个诗人啊，就是。你对他，你对诗歌贯穿他这个始终，你你你怎么觉得？这导演实在是一个文艺青年啊
1: ！诗是班宇写的，好像对
0: ,对我说不是导演写的，但是他会把诗人的这个身份引进来、嗯嗯，然后呢，呃，把响指这个诗，你说那就打一个响指，打一个共鸣的响指，然后大概就是远方已经震颤，而大概眼前的东西还什么都没发生。嗯我最后等王想最后读了这首诗的这四句之后，我我就我你看，这就是咱刚才聊的，远方已经都震撼了。对，而在东北或者在他们这一片土地上，还是一个像旧世界的告别的那样的一个东西
1: 。对，这个电视剧只有这一首诗，你发现没有？没有我觉得也是强调这首诗的作用，用这首诗的这个诗词句的这种意境来呼应电视剧的一个一个意境。没错，那对诗歌元素的引进，我觉得那个九十年代也是诗歌诗歌最后的一个辉煌的年代。对，呃，那位青少年写诗的也多，呃，诗歌作为一个大众话题，也时不时的被各种人提起来
0: 。八九十年代的时候，诗人的地位啊，我的天，这你是知道的啊。那不管。<笑>北岛、舒婷这些就不说了，但
1: 到九七年的时候已经是末期了
0: ，已经诗歌的时代已经已经结束了。九几年的时候，于坚、伊沙是吧？就就是那种还沾了一点尾巴。你看，王阳一个落榜，就是一个一个一个高中生，你拿什么来扳回自己的地位？对，在这个沈墨面前，你就得靠诗这个身份。一说，哎呀，你还写诗，还来了两句，马上就不把他当成一个社会混混了。是，但是王阳在给
1: 铁轨上给读完这首诗之后、哦，他马上这个很惭愧的说：“我就知道你不喜欢，是吧？我知道我后悔读了。”表达这个意思。哦，对，其实那会儿读诗已经不是很多人心目中很值得荣耀的事了，不是一个多骄傲的事儿。他只不过呢，靠写诗、靠读诗来维护自己残存的一点尊严，哎，是吧？他在别的地方找不到了。只有靠写诗说明自己、嗯、还有点与众不同
0: 。确实是一个爱读书的，你看王阳他的卧室里面他的书的数量不少。嗯，啊，这是这是一个配得上沈墨两个人是能够相交的这样的一个一个人啊、嗯。对，哇，这个、这两人挺配的。这两这
1: 两人这个这个搭档在一块往好的方向走，是这个是一个特别好的模范夫妻。对，往差的方向走，一定是一个叫什么杀手。
0: 是这个，所以最后的你会发现，这个整个的案子最大的反派其实是他大爷，最大的反派，连港商都不是最大的反派，对，是吧？是是是他把这个剧中所有人的命运给改变了，搅和了，包括马队，对，包括王响，包括巩彪，包括这些，你看全是搅和了，对，把毁了什么？那沈墨就毁了那两个，嗯、那再又间接的王阳、傅卫军，这周围的这一圈人，嗯、都是被他大爷他妈的这个畜生、嗯、是吧改变的，所有人的命运，对、嗯，所以呢，大爷死有余辜。那么大娘呢？为什么杀大娘？帮凶啊
1: ，沉默的帮凶。嗯、这个我觉得最后张静初演的成年后的沈墨、嗯、演的也很好，对、嗯，去医院。嗯把大娘这个杀死在病床上，嗯，你也不会觉得他有多残忍，是因为之前的这种铺垫啊，已经足够让你觉得他大娘也死有余辜，嗯，对吧？他大娘其实完全可以懦弱的不像个人啊，站出来呵斥一声就能改变像你刚才说的好多人的命运，对，因为他的沉默纵容导致了一连串悲剧的发生
0: 。他大娘呢，就是。有一个细节是什么？他娘是一个体弱多病的人，嗯、一直看病。就是你会发现，不管是乡村还是在城市，如果他从年轻就一直病病殃殃，就是病的不行，这个人生命力是极其微弱，精神非常萎靡的那种人，嗯、因为他他必须得完全靠着他大爷。对。他就感觉我没有他，我肯定死了。为了我活着，嗯，那我只能也不顾别的了啊、嗯，就这种。这也是咱们传统中的一部分，有这种疾病歧视，嗯，一直
1: 到现在根深蒂固。嗯、对，一旦生病了、嗯，这个人呢，首先自己觉得低人一等、哦，就跟残疾了似的啊、嗯。对，还有呢，嗯、这个。久病床前无孝子，是是吧？这个亲人的对他的放弃
0: 啊、哦，对、呃。他就是对自己的恐惧、啊、恐惧、啊。另外还有
1: 缺乏社会保障啊、哦，因为他离开了他唯一的经济来源，哦、没错，他就孤立无援，找不到任
0: 何的保障。经济保障。这个特别特别对、嗯，他可能就是得靠着他丈夫是吧，他才能活。对，哇，他就成了一个沉默的，他连见证人都不算，他没有什么见证的，
1: 是、嗯、空气一样。对，被完全被忽略了
0: ，完全忽略。所以，就这种疾病歧视，嗯
1: ，就导致了好多的中国式优秀小说的诞生
0: ，嗯、是是吧？而且对他的生命的终结吧，嗯，你说这大娘又活着有什么意思呢？对，对他又
1: 同情又有恨，对
0: ,对你活着有什么意思？呢？他就他就这样了，对，苟延残喘几日。往往你发现电视剧到最后的结尾，往往会虎头蛇尾一点。我甚至包括像《狂飙》这一类的、
2: 嗯
0: ，你会发现到最后啊，王想拉着张静初到了小河要撞桥墩儿的时候，以及起火救张静初、嗯，里边还有一个细节，王阳送的他那个毛衣、哦、他在河里边去沾着水去救那个张静初的时候，去毛衣啊去灭火、啊嗯最后就在车里车上就着了那个毛衣，就是他儿子给他的唯一的遗物。啊，随着这场案件的最后的结束，好像他跟儿子的牵绊之间也切断了，切断了。对，哎呦，他就看着烧掉的那个毛衣愣了一下。对，呃，我还以为张静初可能要死在里边了、啊，这样显得好像更加轰轰烈烈一点。最后发现服刑了，他会把最后的这种事结尾处理得特。这个呃，撞车和最后的大雪中消弥一切、嗯、啊，人人向前看啊，这个你看这个剧的最后的结尾非常完整
1: 。对，这个结尾虽然不算爆尾哈，不算反转的那么让人觉得震撼，嗯、对，但是合理的解释了这个剧的开头的留下的悬念是。同时呢，这个结尾也不让人感觉到非常憋屈，是,是吧？他是为了救他而死，不是被杀的。没错，那如果真的这个沈墨杀了王阳，
2: 嗯，
1: 那这个这个剧简直就黑暗到了极点了
0: 。对对，那他还是有拯救的，是
1: 这个亮点
0: 。他王阳也不该被杀，是吧？是我，但是我万万没想到是，是我不是说万万没想到，我只是没想到他去救沈墨的时候死的。我是什么呢？因为他第一次跳水的时候啊、嗯，为了证明我爱你，嗯，我跳下去。如果我如果我爱你，我就死不了。对。结果我就想，那可能来个第二次吧。就是你不是说你回去吧？你根本就不爱我，嗯、我他妈证明给你看，我下去，咣、嗯，结果死了。对，我觉得这荒诞了。在救
1: 他之前有一个戏，就是沈墨、嗯、对汪洋，其实已经有了绑架他的意思了，裹挟他的意思了。哎，就我只剩你这一个人了，整个世界是只剩他一个人了是。是，就说在这个时候呢，一个女生发出这样的呼救。其实也正常，也可以理解，可以理解吗？但是作为观众来看，他的这样的绑架，等于也是间接的把王阳逼上了死路。是，因为王阳那边还有父母在等着他，是吧？这个父母这边要考虑到，这边女朋友也要考虑到，嗯、他处在一个中间两难的这么一个，甚至他的跳河
0: 也有点那个意思，也有点儿，就是、
1: 没法选择了
0: 。嗯、他是跟着沈墨走。对不住父母，嗯，是吧？这个回到父母这边，对不住沈墨。沈墨的跳河啊，就是这种。我在说沈墨的跳河的自暴自弃之类的。嗯、那那是当然，一方面是感伤自己啊。嗯、你看，说王阳有爸爸妈妈牵挂，他真的好幸福。我我已经什么都没有了，什么之类的，我死给你看嘛？这就就这种的，就哎呀，其实沈墨已经他的世界观已经扭曲了，扭曲了，对，没办法。他你从小就受到那么大的罪，对你肯定扭曲。
1: 就这个剧也给大家观众留下了一个一个一个一个想法。我这些天我也一直在想，嗯，就是一个沈墨这样的一个彻底黑化的人，嗯、他在假如哈有了一个好的结果，嗯、和王阳幸福的生活在一块儿，就是他能不能得到一个纠正，就是、能不能真、哎、被真正的被治愈？对，这个电视剧没有讲出来，哦、但是我觉得也可以来来讨论一下。哎呀，这已经也不是他的任务了哈。对，在剧里边，有的观众已经发现了，他已经杀人成瘾了。对对对，哎、这个不行，杀掉算了；那个不行，杀掉算了。啊、这杀人成他处理问题的，啊、就快刀斩乱麻的一个一个一个办法一。一旦杀掉一个
0: ,一个对，后边呢就难度就陡降。对，嗯，都开了，反正一个也是死，一般都是说，我一个也是死啊。是，嗯，是。假如以
1: 后这个结婚了，有了有了这个幸福安稳的生活，假如再遇到挫折，他还不会，哎呦，会不
0: 会再杀人？哎、这个可能是。再拍出来的话，就是一个更更残酷的故事。是被伤害的人，就一生是被伤害别人，同时也伤害自己。嗯、是那辛爽，你觉得他是一个、呃、多厉害的导演
2: ？呃
1: ，他是的，他的优秀已经是公认了。但是我对他的这种成长，就是以及为什么能拍出这么好的剧，哦、我觉得还有一些不了解的地方。哦、是他之前在湖南卫视是负责拍那种短剧的。叫就综艺剧是吧？哦哦、然后别人编剧写好了，他拿去拍拍，在这个综艺节目播的
0: 。对，就是
1: 几乎这个过程当中没有给他更多展示才华的机会
0: 。是
2: ，突然
1: 这么一上手，拍出这么优秀的电，影，这个这个、这个、这个网剧，
2: 嗯
1: 、哦，就这种在这种突然绽放的才华，让我觉得有点想不通
0: 。我也专门看了他的履历啊，比如说上的好像政法大学学法的，嗯，然后就当乐队的乐手啊。嗯嗯嗯嗯直接又转成了电视导演，嗯，这中间的闪转腾挪，你就会发现啊，这好像是个天才，是个天才，在每个领域里边都做到了非常高的水平。
2: 对
0: ，就是别人做拍一个影视剧什么，有时候这一辈子都拍烂片或者你要可能要经过很多的试错，十年以上。对，哥们儿一出手就行，一颗一出手就行，这就说明他，我觉得他对剧本呢、啊，对对影视剧啊，他是有天分的。有天分啊
1: 、哦！我觉得最重要的，他是有文学审美啊、哦，是他拍出这部好剧的最扎实的基础。对，对，他是一个文学性很强的、很注重文学性的
0: 对一个导演。嗯，让人对他真的充满期待啊！你觉得他拍电影行吗
1: ？肯定行啊，有这个基础是吧？还是可以。但我觉得他可能。另外的平台给他提供了另外一个赛道，嗯，他没有加入传统的影视圈那个赛道啊、嗯呃，没有这个被折磨，没有去屈服很多东西。对，嗯
0: ，他现在行了，他现在炙手可热了，他想拍什么都可以，话语权很强了啊、嗯。他只要他要说我想拍《漫长的季节》电影版，那投资肯定来了，嗯，但是
1: 他也有非常大的概率也拍出同样优秀的电影。也电影和电视剧，嗯、是因为别的有偶尔昙花一现的这种年轻导演太多了。对，啊、呃，第一部成名作非常棒，后边越拍越差，越拍越差。但欣赏会给你一种信心、哎，你会由衷的觉得他会越拍越好，是对吧？他你会从《漫长的季节》里面能看到他对自己的那种高要求
0: 。你像《路边野餐》那种啊，就是我们有时候会拿这个举例子，嗯、后边就不太行了、啊。《路边野餐》拍的是自己身边事儿，他有他独特的审美语言。但漫长的季节是有扎实的剧本、文学的、艺术的策划，有对有对人物的把握，还有对演员的这种掌控力。掌控力，对啊，
1: 一个一个年轻导演掌控这么多、这个<笑>这个，这个<笑>这老老同志，对老戏骨
0: ，老戏骨很容易成戏霸的。我跟你说，结果他们做的非常的圆融，是吧、嗯？这个是天，这个不能说是天分，我觉得这个是人家的水平。包括音乐，我现在下载了《漫长的季节》里面十几首、嗯、音乐里边的音乐，对，有有 disco 的，有再回首的，有各种各样的，对，嗯，就说你会觉得一个年轻导演可能在某一方面会擅
1: 长、嗯，但是他能做到在面面俱到，嗯、这就很罕见、啊
0: 。这也说明啊，就是你平时是一个什么样的厉害的人，比如说他音乐的厉害，这会成为他的特长，嗯嗯、特长是啊、嗯，会成为他的特长。那么最后一个问题啊，就是。你觉得《漫长的季节》在近三十年的电视剧里边，处于一个什么样的位置
1: ？好像没法把它纳入中国电视剧史来评价和衡量它。它是一个另类和异类
0: 。或者你，者你,你比如我们经常经常以前老有人约我写啊，就是三十年中国电视剧就什么我的 Top 十什么之类的。它、啊、在你个人心目中的电视剧的这个经典程度名单里边。你如果来列五个到十个的，你你能他能排在什么位置？他肯定在前十吧，肯定在。前十。你看你的嘛，你你给我数嘛啊！对，
1: 但是我觉得，嗯，他是在另外一个中国电视剧赛道里面，他是一个领先者、创造者嗯，嗯，他会给同类剧的创作，包括其他网剧的创作，开辟一条更宽阔的路。
0: 对对，这是比他的这种地位更重要。我觉得你这个观点是比较高的啊、嗯，就是比较比较。往上抽象，因为什么？我们就、嗯、我我随时拎我的 Top 五之类的吧啊，啊比如《士兵突击》啊，其实是军旅题材的一个非常开创的。嗯，潜伏，嗯，这是谍战里边做的一到了一个极致。嗯、呃，《亮剑》，《亮剑》虽然我们不一定喜欢，但它其实影响太大了啊，它是抗日神剧的恨不得老祖宗去了，我都觉得啊，哦、那可能包括什么《大明王朝一五六六》啊，《我的团长我的团、啊》呐。能想到的大概也就这么多，呃，很多很多，渴望啊，《
1: 编辑部的故事啊、哦》啊，什甄嬛传》呀，啊
0: ，都算优质电视剧，传算还有什么呃《金婚》啊，都是在对《金婚》《金婚》张国立和那个谁演的、嗯？我是，我看那个我陪老爸也完整的看过。嗯嗯他是《甄嬛传》是后宫里边的集大成者，对，对吧？所以如果跟他们来像，像就像你刚才说的，他开创了一个门类，
2: 对
0: ，他就像是开创了地方的影视剧文学。我们经常说东北文学嘛，这种，嗯、因为前几天跟梁晓声老师聊那个他的《父父子子人世间》嗯，其实他人世间就是东北文学，对，东北文学突然成了一个热土，嗯。漫长的季节，感觉好像是到了一个我可以以一个呃局部呃地域文化嗯为我的基础嗯,嗯来对我的市井生活，嗯、来对社会的变迁、嗯、对人物的命运来进行详细描摹的这样的一个时代嗯不是靠激烈的情节之类的，
1: 就是传统优秀的电视剧很多很多数不胜数那么多年积累下来、哦、肯定是一个非常长的一个一个一个一个剧单对，但是漫长的季节呢。他他形式内容上讲的是中国故事，嗯，但是他的创作手法和表达的重点，他有了一些欧美剧的一些特点，嗯，就对人性细腻那部分的放大、放大再放大，这是在其他的主流电视剧里面所没有的。对啊、呃，我以前的主流电视剧讲一个群体，讲集体是,是吧？讲一个事件，嗯，就很少把镜头更多的对准人内心隐秘的角落。对，这是隐秘的角落，漫长的季节。所做的一个新的尝试是，他用了一些韩剧的一些拍拍拍摄方法，用了欧美剧的一些拍摄手法。对，但是表面上看是我们熟悉的这个这个中国故事，但你在感受上你会发现它更符合当代人、是。当代年轻观众的这种这种欣赏的标准和需求
0: 。没错，而他的这种电视剧的电影化是吧？是每一集都像一个电影
1: ，视听,听的这种这种饱满丰富，是。以及它的冲击力。
0: 他电视从我记得是从斯皮尔伯格开始拍拍电视剧，叫什么什么兄弟连那时候，对，哇，那时候我们说电视剧怎么拍成了电影、啊？是这样的一个电影、电影、电视向电影融合的这样的一个过程，其实也成就了《漫长的季节》。是
1: ，嗯，其实说一部电视剧拍的像电影，不是对他最高的评价，他只是在品质上呀、风格上、影像质量上，对，像电影。呃，电视剧和电影它没有没有什么歧视链，嗯，不是说这个电影一定要高于电视剧，对，就说电视剧以前
0: 是大家默认以前是对、啊，
1: 但是在、啊、在这个艺术形式上，它俩是平等的，对，但但是电视剧呢，它因为篇幅长，嗯，它提供了更大的一个表现空间，是、嗯、它可能对观众这种代代入性啊，沉浸感会更强。观众在追剧的过程当中，可能电影一个半小时嘛，电视剧你可能要花半个月、啊，一个月时间来看它，是它带来的整体感受是不一样的。说拍好电影比拍好电视剧要容易，真正把电好电视剧拍出来是要困难的多
0: 的、哦。呃，漫长的季节是没法快进的一个电视剧，是的啊，因为很多电视剧是你，因为很多电视剧是靠台词和剧情推动嗯，嗯，那么你就可以往前拉嘛，对吧？经常拉拉拉拉拉。这个是一帧一帧的看的一个，哎，你需要欣赏。嗯、是你
1: 虽然知道你跳几分钟看也不影响理解故事，但是你不舍得跳过去。哎呀，你就要揣摩里面每个人的表演啊，嗯、每个人的行为动机啊，啊、嗯，他的台词有什么隐喻暗示啊，你要去琢磨、嗯、
0: 这个、和观
1: 众的互动性是很强的
0: 。嗯，值得再刷一遍准备找时间再看一遍。嗯一遍嗯
1: 、一遍我中间挑精彩的几集我又看了一遍。啊、又看了一个啊。
0: 好哇，我们已经搞到了七十分钟啊！这个漫长的季节一，一句一集其实挺难聊完的，但是我们还真把它聊完了，是吧？因为对这个剧，因为印象也新啊，而且说实话，都是我跟皓月我们俩熟悉的生活、人物、命运这些东西。只不过我感觉我们好像永远也搞不出这样的东西来，那只能赞美。<笑>呃，不过也未必啊，这个能
1: 继续看到这样的好剧，嗯、对，已经是很幸福的事了
0: 。怒了，你你敢、嗯、你你敢天拽着我，咱俩密室合谋，我们自己倒腾个这类的剧本出来，倒
1: 是倒腾。这个哎，还是隔行如隔山。老、啊、师，你你、啊、们这个负责评论还是挺好了，嗯、就不要去把手伸进创作领域，<笑>免得
0: 他们没饭吃，对吧？嗯，好嗯，那我们今儿个就聊到这儿，谢谢大家。好，大家再见，嗯、拜拜。